0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. Si quieres un título para el mensaje que no sea simplemente el Espíritu Santo y la adopción, yo le, le puse este mensaje: No nos ha dejado huérfanos. En referencia a la cita en Juan, capítulo. 14 versículo 18 donde dijo Jesús vendré a vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros haré morada con ustedes van a vivir conmigo dijo el Señor y lo estaba haciendo en referencia a la venida del Espíritu Santo porque tenemos al Espíritu no nos dejó huérfanos ahora es importante que entendamos nosotros la doctrina de la adopción es importante porque nos dice muchísimo acerca de nuestro Dios. Shobi leyó y dijo que leyó el Salmo 68 donde se llama alabar a Dios porque nuestro Señor, su nombre dice él es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada y Dios prepara un hogar. Para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Esos solitarios, esos cautivos, esos forasteros, éramos nosotros. Y la redención trata precisamente esta idea de, de restauración que Dios vino a hacer en su creación. Lo que nos dice es que lo que Dios está haciendo es que está restaurando su familia. Dios está formando una familia. Nomás piensa en esto. ¿De dónde nace la idea de la familia? ¿Quién inventó la familia? ¿Quién hizo la familia? La familia no es producto de una evolución del ser humano. La familia nace de la misma creación de Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva y les manda que se multipliquen, les manda que se unan, estaba formando una familia. La idea desde antes de la caída de Dios en formar, en crear al hombre y a la mujer fue hacer familias. Entonces, quiere decir que nosotros estamos heredando algo en nuestra creación que nos lleva a anhelar una familia, a, a pensar en términos de familia. En la Biblia, la historia del pueblo de Dios es la historia de las familias de Dios. Por eso es que está lleno de genealogías. Y ustedes pueden pensar y por qué Dios se le, se le hizo importante que en el Antiguo Testamento enliste libros en donde está nombre tras nombre tras nombre tras nombre y fulano tuvo de hijos a fulano sutano y mangano y por unos nombres que nosotros no podemos pronunciar ¿por qué están en la Biblia? Porque son las familias de Dios. Es así como tú verdad nosotros cuando la primera cuando nos uh, nació Ana Rebeca nos regalaron libros para que hiciéramos el árbol, el árbol genealógico. Las Biblias antiguas así traían en la primera, abriendo la pasta, para que tú hicieras ahí todos los nombres de los hijos y los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nuestra identidad está centrada en de dónde venimos. Y luego quiénes son los que salen de nosotros. Eso viene de Dios. Por eso es que la Biblia está así. Jesús mismo se identifica como el hijo de David, el hijo de José, el hijo de María. El hijo de Dios vino en un contexto familiar, con una genealogía que descendía de la familia del rey David. Pero lo principal que vino a revelarnos Jesús es que Dios quiere relacionarse con nosotros como un padre se relaciona con sus hijos. La, 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 la relación con, con Dios no es algo místico de una fuerza con nosotros o algo mental o una cosa así. Es la relación de un padre con sus hijos que estamos esperando que sea algún día cara a cara. Entonces, estas son cosas, hermanos, que nos dice que entonces la iniciativa de Dios es por medio de Cristo, viniendo a morir por nuestros pecados y resucitando, su iniciativa es que este propósito eterno que Él tiene de formar una familia, se lleve a cabo. A veces nos quedamos bien cortos, es algo que me en estos últimos meses años ¿verdad? me mueve tanto que vemos el evangelio tan corto tan limitado Cristo vino a morir por mis pecados y nunca contestamos y el para qué aquí está parte del propósito eterno si Cristo Jesús vino para restaurar todas las cosas como debían ser ok el pecado entró con al hombre a la familia del hombre Toda su familia salió afectada por el pecado y nació bajo pecado. Eso se llama la caída, donde toda la familia hereda ese pecado original. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restaurar eso, a que nazcas de nuevo y que todo eso que estaba aquí pasado se, se borre, se redima, se restaure, se rescate. Esas son las palabras que habla la Biblia este, acerca de lo que vino a hacer Jesús. Entonces, Él viene para que el diseño origi original en la creación del hombre, a su imagen y semejanza, sea restaurado. En otras palabras, Él vino para restaurar las familias, para restaurar a los hombres, a que sean padres, a los hijos a que sean hijos, a las esposas a que sean madres. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver eso?, con la adopción, pues muy sencillo, si no hubiera pecado hermanos, no habría huérfanos, si no hubiera pecado no habría muerte, no habría abuso, no había abandono, no había alcoholismo, no habría violencia, no habría pobreza, no había nada de estas cosas que entraron al mundo por causa del pecado. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a destruir las obras del pecado, el fruto del pecado. Entonces, si Cristo viene a restaurar todas las cosas, no creen ustedes que también tiene un propósito para eliminar. Si fuera posible, verdad y desgraciadamente tuve que decir esto en la cumbre, hermanos, por más que nos esforcemos en esta vida, nunca va a dejar de haber huérfanos. Así como Jesús dijo tristemente, en este mundo los pobres siempre los vamos a tener, así en este mundo siempre vamos a tener huérfanos. ¿Por qué? Hasta que Él no venga y elimine la muerte y borre de una vez por todas al pecado y ate al diablo y lo encierre en el lago de fuego, hasta entonces no va a parar la orfandad. Entonces, Él tiene dentro de su propósito específicamente que la iglesia tiene una función no solamente de formar familias sanas, sino también de ser un instrumento con una participación que contribuya a aliviar la pena, la ausencia de familia en los huérfanos y las viudas. Eso es Libro de Santiago. Entonces vamos a ver un poquito de la doctrina de adopción, que es algo muy hermoso. Dice <ríe> Efesios capítulo 2, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, está hablándole a los que no eran judíos, que no estaban circuncidados, diciendo, ustedes que no eran circuncidados, no eran considerados nada para Dios. Los judíos se decían que era el pueblo de Dios. Pero dice, ustedes no eran nada. Les dice, ustedes recordar que en ese tiempo, versículo 12, estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo saltense ahí el versículo 17 dice y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros o sea, los judíos y los no judíos tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Noten lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos no Eran extranjeros, no eran ciudadanos, eran advenedizos, eran arrimados, se usa esa palabra en México. Si eso es todo lo que eran para con Dios. Dice, pero Él vino para acercarnos a Dios por la sangre de Cristo. Vean ustedes lo que está diciendo aquí el apóstol. La obra de Jesucristo... Fue el acercamiento de Dios al hombre pecador. La, el ir Dios hacia los que eran extranjeros de él. Los que, los que no eran santos. Los que eran sus enemigos. Los que eran, eran foráneos a Dios. Separados de Dios, dice. Él se acerca por medio de su hijo. Envía a su hijo. Le dice a su hijo, ve a esos extranjeros. Ve a esos que no pertenecen a mí. Vea a esos que no son ciudadanos. Vea a esos que están separados de mí. ¿Por qué? Por el pecado. Ve, literalmente, ¿para qué? Para que los acerques Por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, lo que Él hace es que quita el impedimento, quita la barrera, literalmente abre las puertas, abre las puertas de la casa de Dios. La sangre de Cristo, ese es el poder que tiene, que vino Cristo para abrir las puertas y luego todos los que Él ha redimido, meternos a la casa de Dios. De tal forma que los que estaban separados, los que estaban extranjeros, extranjeros, que eran advenedizos, esa palabra <ríe> advenenizo significa literalmente Arrimados pre presuntuosos. ¿Okay? Si tú vives en uno de esos fraccionamientos privados, imagínate que alguien hace una, casa, una casita de esas así de cartón, la construye ahí en la pared de, del fraccionamiento donde tú vives, pero afuera. ¿Okay? Y entonces él pone su dirección y dice, ¿dónde vives? Pues vivo en el fraccionamiento fulano de tal, ¿no? Este Prados de los jardines de Campos Elíseos. Oye, pero, pero tú vives ahí. Sí, yo ahí vivo. Pues sí, Pues Pero estás afuera de la barda, viejo. Eso es lo que significa la palabra advenedizo. Y muchos de nosotros así decíamos, no, yo estoy cerca de Dios. Estábamos afuera de la barda. Estábamos afuera de la casa. Dice, pero ya no más. Y ahora ya estás cerca. Ahora eres de la familia de Dios. La adopción de Dios es tan asombrosa que Él vino a buscar a los que estábamos alejados por nuestra enemistad innata con Dios para acercarnos. Él se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Él vino por nosotros, humillándose hasta lo sumo para buscarnos haciéndose semejante a nosotros y pagando el precio de nuestro pecado para eliminar esa enemistad. La enemistad del pecado era lo que producía la separación. Y entonces qué anuncia, anuncia el shalom, anuncia paz, dice, anuncia verdad que ya, ya estamos cerca, ya somos, hay amistad ahora, hay relación familiar. Una de las cosas más trágicas en las familias es cuando hay enemistad. Y cómo destruye a los individuos cuando los padres se enojan con los hijos. Y se rompe eso y dice, ¿sabes qué? Ya no eres más mi hijo. O se dicen palabras terribles como esas de, esto nunca te lo voy a perdonar. O hijos que dicen, yo no quiero volver a ver a mis padres. O sea, Cristo vino a eliminar eso. Dice, hablando paz. Él se acerca y dice, hay paz por mi sangre. Ahora Dios Padre te ve a ti, te, vi, te ve con gracia, te ve con favor, te ve con agrado, te ve con aceptación. Imagínate que Dios nos dijera, aléjate de mí, nunca te quiero ver. Ese es el infierno. Ahí empieza el infierno. Alejaos de mí, hacedores de maldad. En lugar de decir, bienvenido a casa. Esa es la salvación. Entonces, esos que andaban en tinieblas, Vieron la luz de cuando se abrieron las puertas de la casa de Dios. Vimos la luz adentro y a Cristo diciendo, venid, ven, pasa. Acepta la paz que Cristo ha ganado para nosotros. Pero noten ustedes que dice que nosotros y ellos recibimos por un mismo espíritu. ¿Se fijaron eso en el versículo 18? dice este porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al padre en un mismo espíritu gálatas capítulo 4 versículo 4 lo define y lo aclara un poquito más dice porque cuando vino la plenitud del tiempo cuando vino el tiempo propicio dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera redimiera significa rescatar redimieran los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos pero noten lo que dice después y porque sois hijos Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones clamando Abba padre Abba es la palabra aramea de papá, padre es la palabra, bueno en el original dice Abba, o sea papá en arabeo y luego dice pater, papá en griego. Por eso siempre ponen Abba, padre, para que sepas, Él vino y el Espíritu adentro de nosotros, lo que está clamando adentro de nosotros es papá, porque tenemos el mismo Espíritu que tiene su Hijo Jesús. Esto lo vimos anteriormente. O sea, el Espíritu que se nos dio es el Espíritu que habitaba en Cristo, que habita en Cristo, es el Espíritu Santo, es el mismo. Así que lo, que lo que hace ese Espíritu en el corazón de Cristo que clama, papá, padre, santificado sea tu nombre, es el mismo Espíritu que adentro de nosotros está diciendo lo mismo. Nosotros queremos a nuestro Hijo igual. O más que a nuestros hijos naturales. Sorry, Rebeca, si te sientes un poquito menos ahí. Yo siempre lo he dicho, porque el amor de un hijo adoptivo es un amor intencional. Pero por más que queramos nosotros a nuestro hijo, ¿verdad? Entre, en, entre él y nuestros otros hijos naturales no corre la misma sangre. Pero Dios hizo algo con nosotros que es más extraordinario que la adopción. Dice, porque somos adoptados, entonces Él envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que literalmente seamos transformados en hijos. La palabra dice que fuimos hechos hijos. Cuando nacemos de nuevo, nacemos a la familia de Dios. Entonces esto es más que una adopción. O sea, es como si es como si, si yo tuviera 10 hijos adoptados de 10 diferentes padres y entonces yo agarrara mi espíritu y lo pusiera en todos y cada uno de ellos y dijera, ahora todos son igualitos, todos son mis hijos porque tienen mi sangre. Eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros. El Espíritu Santo nos transforma de tal forma que ahora somos sus hijos verdaderamente. Por eso Jesús cuando dijo que voy a venir a ustedes, les dijo, y no los voy a dejar huérfanos. Porque voy a venir a estar en ustedes. Y eso, hermanos, es tremendo. Somos hijos de Dios. Y nuestra familia en la vida de nuestro hijo adoptivo, él llegó casi a los seis años su gran lucha, su gran lucha a través de muchos, muchos años, fue precisamente poder decir, soy Contreras. Soy, igual que ustedes, soy uno de los Contreras. Y eso es algo que nosotros no entendemos del huérfano, es que el huérfano voltea hacia atrás y no ve nada más que tinieblas no sabe quién fueron sus papás, quién fueron sus tíos, quién fueron sus abuelos. A lo mejor hay algún recuerdo por ahí remoto, pero cosas que nosotros damos por hecho, verdad, de decir la genealogía. ¿Cómo haces una genealogía de una pelobra, para la per persona huérfana? Empieza en su adopción. Entonces ese ese sentido de que somos y somos herederos que repite tanto el Señor en esto y que estamos siendo transformados a semejanza de Cristo. Al punto que no solamente el Espíritu Santo nos hizo hijos, sino lo que nos está cambiando y nos estamos pareciendo a nuestro hermano mayor. La transformación de parte de Dios quiere que sea completa. No estamos pareciendo físicamente. ¿Vale? creo que Jesús debe haber sido mejor, más bien parecido ¿verdad? que muchos de nosotros quién sabe sino que es la esencia de lo que seremos nosotros en la eternidad las personas creadas a imagen de Dios eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros entonces hermanos esto, entender esto y saber que Jesús cuando oró en el Juan capítulo 17, despidiéndose de sus discípulos, hablándole a su Padre, diciéndole la gloria que me diste, la gloria de Jesús, dice la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, así como tú Padre y yo somos uno, yo también les compartí en mi gloria para que ellos también sean uno con nosotros. Dice yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, completados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y esto, hermanos, que he batallado tanto yo para masticar y para tragar esta, esta frase que dijo Jesucristo al orar. Y dice, y que los amaste tal como me has amado a mí. Tal como me has amado a mí. O sea, Jesús... El Hijo Unigénito de Dios le está diciendo al Padre, yo quiero que el mundo sepa que tú, Padre amas a estos mis hermanos igual como me amas a mí. Un hijo, digamos, poniéndolo así, tal vez esté haciendo algo indebido al decirlo, pero un hijo natural de Dios, aunque Cristo nunca fue creado, ¿verdad?, pero el Hijo de Dios, diciendo de sus hermanos adoptados, yo quiero que el mundo sepa que los amas a ellos igual que me amas a mí. Y es la pregunta más común que nos hacen a nosotros como padres adoptivos, que si amamos a nuestro hijo igual que a nuestros hijos naturales, yo les digo, pues los amamos igual inclusive probablemente ese lo amamos más cómo aplicamos esto cómo aplicamos esto si esto es lo que dios hizo por nosotros entonces qué es lo que nosotros como creyentes que tenemos el espíritu de dios debemos hacer cómo respondemos pues la respuesta creo yo que se puede resumir así nosotros estamos llamados a esa Cristo semejante. Nosotros estamos llamados a ser como nuestro Padre. Estamos llamados a ser como nuestro hermano Cristo Jesús. ¿Qué le corresponde a los hijos adoptados que fueron adoptados por, por su mero amor, por causa del gran amor con que nos amó, como dice Efesios capítulo 2? ¿Qué le corresponde? pues dice Pablo en 2 Corintios 5, 14, que, los que nos corresponde es que ya no vivamos para nosotros mismos, que es el egoísmo, sino que vivamos para aquel que dio su vida por nosotros. Pero yo creo que más claramente lo podemos ver en Juan 15, versículo 12, que es Jesús que le está hablando a sus discípulos en su despedida, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, se está despidiendo y le está diciendo les voy a dar un mandamiento nuevo. Este es mi mandamiento a ustedes. Los que son adoptados de Dios. Este es el mandamiento. Se lo estoy diciendo a sus discípulos. Que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? Pues la Biblia nos lo pone así tan claro. Tenemos un mandamiento. Nosotros debemos de aspirar. Y vivir a amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Y dijo Jesús, y nadie tiene un amor mayor que este. Que uno que da su vida por sus amigos. Como mides el amor, lo mides en la manera en que tú te entregas a los demás. Esa es la única manera de responder. Entonces esto implica que así como Cristo vino... A acercar a los que estaban alejados, que eran como extranjeros. Así nosotros también debemos buscar hacer lo mismo. Y, y lo entendemos de una manera natural, por ejemplo, en el evangelismo, ¿verdad? Entendemos que nuestra labor evangelística es así como alguien me habló a mí del evangelio y recibí la adopción de Dios y ahora soy hijo de Dios ahora tengo el privilegio de poder compartir con alguien que no conoce a Cristo que no ha recibido la invitación que no sabe que la puerta está abierta verdad y entonces hacemos grandes esfuerzos y grandes sacrificios y, y grandes eh, nos entregamos ¿verdad? para para comunicar evangelísticamente el mensaje de las buenas noticias de Cristo Jesús. Pero también entonces hay una implicación para con nuestros hijos y también para con aquellos que no tienen padres. Yo veo una discrepancia a veces en la iglesia en donde somos y queremos ser muy celosos en compartirles a otros de Cristo Jesús, pero no estamos viendo el ejemplo de Jesús, de cómo Él vino para salvar a los suyos. Decía el pastor John MacArthur, que el mayor campo misionero evangelístico del mundo está dentro de las iglesias. Y las iglesias muchas veces están viendo hacia afuera, y se están olvidando de que Él vino a salvar a sus hijos. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. No solo nos mueve a clamar a Dios como Padre, si nos debe de mover a ser como nuestro Padre en la formación de una familia. Si, si Dios Padre lo que está haciendo es... Formar una familia por medio del sacrificio de su hijo, nosotros estamos llamados a ser como él. Y entonces la formación de nuestras familias, hermanos, no son, no es algo en donde nosotros estamos actuando sobre la base de lo que nosotros queremos. Como la base de, de decir es que yo quiero tener una familia bien bonita, mi familia. Y yo ya me imagino y tengo una niña y un niño y a la niña le pongo moñitos y al niño le compro bot botitas de vaquero, ¿verdad? ¡Ay, qué bonitos! Váganse y en Pascua les tomo una foto. En Navidad, párense en el arbolito y les tomo una foto y tenemos así un chorro de fotos en la pared como la en mi casa. Y decimos, ese es el propósito de la familia. El propósito no es ese. El propósito es cumplir con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es formar familias como Él las diseñó. Entonces debemos primero que nada que, que, que ver que la, la doctrina de adopción tiene implicaciones para formar una familia nosotros. Y te tienes que preguntar ¿por qué quieres formar una familia? Aquí pasaron aquí todas estas parejas y el segundo domingo también se va a llenar aquí de parejas con niños pequeños. Y dicen, queremos presentárselos a Dios para formar una familia en Cristo. ¿Pero por qué? Porque Dios diseñó este concepto. Él creó, Él inventó este concepto de la familia. Y quiere que estas familias reflejen su propósito. Entonces, si nosotros queremos tener una familia, ¿sabes quién te puso ese deseo? La creación misma de Dios. Fuiste hecho así para que lo anheles. Y nosotros como iglesia tenemos entonces que, que, que ser una comunidad que estamos trabajando. A agradar a nuestro padre haciendo familias como él quiere que sean. Ahora yo ya soy abuelo, mis hijos se casaron. ¿Cómo quiero yo que sean esas familias? Las familias de mis hijos yo quiero que sean familias buenas. Y si yo los veo a ellos felices, cumpliendo el propósito de Dios en sus familias, ¿cómo vamos a estar Ken y yo? Felices. ¿Cómo va a estar nuestro padre si nos ve trabajando intencionalmente en que nuestros hogares reflejen no los valores del mundo, sino el propósito de Dios? ¿Cuánto tiempo invertimos en hacer a nuestras familias, en tener en nuestras casas las cosas que el mundo produce. En lugar de invertir, comparen eso con el tiempo que invertimos en trabajar en nuestras familias para que reflejen el propósito y la intención de Dios para una familia. ¿Cómo, cómo se habrá imaginado Dios Padre, que debe ser una familia. ¿Cómo la dibujaría Él? ¿Verdad? Sentados todos alrededor de la mesa, felices, dando gracias por lo, la provisión, el alimento que están tomando, platicando, bendiciéndose, honrándose, alentándose. ¿Cómo son nuestras familias? ¿Cómo, cómo pensa él que debe reunirse una familia y pasar tiempo juntos una familia? El otro día estaba en un restaurante, y estaba viendo una familia. Y estaba el papá sentado en un lado, la mamá sentada en otro lado. Un hijo enfrente y otro hijo acá, entre ellos dos. Estuvieron comiendo ahí como 30 minutos. Nunca nadie se dirigió la palabra. Y ahora con los famosos, menos. O sea, no esto no, no quiero que se sientan mal en términos de decir, híjole, pues me falta mucho en mi familia. Lo que quiero es alentarlos a que ustedes sepan que lo que tú tienes adentro de ti en el deseo de formar una familia es el Espíritu Santo en ti. Obrando y diciéndote yo inventé la familia y yo envié a mi hijo Jesús a que muriera para destruir las obras del pecado Para que ustedes como familias puedan experimentar y vivir como yo lo diseñé Como yo me lo imaginé, como yo lo hice y que el pecado no vino a arruinar todo Entonces no es tanto que tengamos familias con niños bien peinaditos y niñas bien portaditas que tengamos familias que de alguna manera u otra estén cumpliendo el propósito y la intención de Dios. Y para eso se nos dio la Biblia. Y les he dicho yo aquí, ¿verdad? Que ustedes, que hay 39 mandamientos, 39 en el Nuevo Testamento que terminan con esta frase, los unos a los otros. Y yo diría que una manera muy sencilla de saber cómo debe ser una familia es, asegúrense, que la familia está cumpliendo esos 39 mandamientos que incluyen servidos los unos a los otros, amados los unos a los otros, honraos los unos a los otros, sosteneos los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, no seáis ásperos los unos con los otros, sean pacientes los unos con los otros, ¿Quieren ver un dibujo de cómo se imaginó Dios? Las familias vean los 39 los unos a los otros y dibújenlo. ¿Okay? Y verán ustedes cómo se ve eso. Entonces, ¿estás tú trabajando en tu familia para que se forme eso así? Simple y sencillamente, ¿estás tú amando a tu esposa y a tus hijos como Cristo nos ama a nosotros? Estás dándote tú, estás yendo hacia ella, estás yendo hacia ellos como Cristo vino por nosotros. Yo me acuerdo cuando a veces llegaba yo a las ocho de la noche después de un día bien intenso. Y oía y llegaba y en ese entonces no teníamos cochera, ¿verdad? que verdad parábamos el carro. Entonces en lo que era del carro estaba cerquita la puerta del, de la banqueta, verdad me bajaba y yo oía los gritillos allá adentro. Y decía, voy a entrar. Y a veces, no, no sé si alguna vez me dio tentación y si me voy me doy una vueltecita para ir al parque primero. ¿verdad? Pero yo veo esa escena y digo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo adentro de mí debe de motivarme a hacer? ¿Qué hizo Jesús? En este mundo, Él vio este mundo. Y dejen tú, ustedes los gritillos de niños corriendo así, ¿verdad? Que no se quieren meter al baño y que no quieren lavarse los dientes y todo ese tipo de cosas. ¿no? Vean ustedes el mundo como estaba. Donde se describe como un mundo donde básicamente éramos odiados y nosotros odiábamos a todos los demás. Y ese era el mundo. Un mundo que se mata mutuamente, un mundo que, que abandona a los niños, que aborta niños, ¿verdad? Para, para satisfacer sus deseos personales, que destruye familias, un mundo que abusa vorazmente unos de otros. Y él vio ese mundo y ¿qué dijo Jesús? Me voy a dar una vuelta al parquecito. No, dijo voy a ir. Voy a entrar. Voy a resolver esto. ¿Cuál es la función de un padre cuando tú llegas a tu casa? Este es mi proyecto. Esta es mi familia. Y esta familia, Dios me puso su espíritu para formar esta familia conforme a su familia. Qué privilegio, hermanos, tenemos. ¿Pero qué implicaciones hay entonces para los que no tienen familia? ¿Qué nos corresponde ahora en la realidad de miles de niños y jóvenes huérfanos, vulnerables, desamparados y en riesgo en nuestro país? Esto es algo uh, bien interesante. Y me encanta el testimonio de Gaby. Que ella decía, yo tenía un deseo de, de ser madre. ¿Quién le puso ese deseo? Ya sabemos, la creación misma. ¿sale? La creación de Dios en su vida. Y ella dijo, ella fue y dijo, yo soy soltera. ¿Puedo yo ser mamá? Y la respuesta fue sí. Y claro que fue sí, ¿por qué? Porque ahorita, ¿verdad? Una de las cosas que aprendimos en Guatemala es que ahorita toda la ciencia, toda la psicología, sociología, no sé qué ciencia sea, ¿verdad? Pero todo lo que están descubriendo es que, que un niño huérfano, un niño que no tiene familia, necesita vincularse, dicen ellos, ¿verdad? Apegarse, a lo mejor sería el término bíblico, ¿verdad? A una persona. Entre más temprano suceda eso, más esperanza hay para esa persona. Decían, lo trágico es que nosotros estamos muy dispuestos como iglesia, a los niños huérfanos ponerlos en instituciones, en hogares, que alguien más los cuide y estamos hasta dispuestos a darles dinero a alguien que los cuide. Pero lo que ellos necesitan es tener a una persona, pertenecerle a una persona. Eso es lo más trágico. Y escuché yo el testimonio de un joven que se crió toda su vida en, en un hogar. Y él hablaba y decía, cuando llegaba Navidad, venían los familiares y se llevaban a los otros niños, pero yo era un huérfano. Dice Yo había firmado un papel en donde literalmente la tutela la tenía el Estado. Dice Entonces yo pasaba Navidad con el guardia. Dice, porque yo no le pertenecía a nadie. Entonces tú de este lado tienes esa realidad de que hay niños jóvenes que no le pertenecen a nadie y tienes a la iglesia de Jesucristo. Que fue rescatada porque vino Jesús para que le perteneciéramos a Dios. Y entonces ahí nosotros tenemos que hacer una... Una introspección bien profunda y bien significativa, ¿verdad? Que, que nosotros debemos decir, ay caray, ¿estamos conformes con eso? ¿Es aceptable eso para nosotros? Miren, nosotros no adoptamos a nuestro hijo porque éramos bien cristianos y bien bíblicos y dijimos, sí. La verdad de las cosas, y se los confieso, nosotros adoptamos a nuestros hijos, a nuestro hijo, por razones pragmáticas. Teníamos un hueco en nuestra familia. Teníamos dos niñas, y luego un periodo donde no, Kena no, no, no se pudo embarazar, y luego Dios hizo un milagro y nos trajo a Andrés, entonces había un huequillo ahí en medio. Y dijimos: Pues vamos a adoptar a un niño, porque Andrés quiere un hermanito, y pues nos falta alguien ahí, ¿verdad? Así se los confieso. Y una vez que platiqué con Gaby y me platicaba ella las condiciones antes de la adopción, de, de la adopción y, y yo le decía, mira, después que adoptamos a nuestro hijo fue cuando empezamos a evaluar y a decir, ok, ¿qué es lo que hicimos? ¿Deberíamos de haberlo hecho o no deberíamos de haberlo hecho? Y, y la respuesta siempre venía a mi mente así, ¿cuál es la alternativa? La alternativa era no hacerlo. Pero la alternativa nunca fue aceptable. Entonces, hermanos, para mí, el que haya treinta y tantos niños, especialmente once, que le pertenecen al Estado, lo que está diciendo Isaac cuando dice que están en un en un este en un juicio. Este, bajo la tutela del Estado, significa que esos niños le pertenecen al gobierno. No le pertenecen ya a ninguna familia. Cuando nosotros vemos eso así, o vemos niños que sí tienen una familia, pero que esa familia no se aparece más que una vez al año. La iglesia de Dios tiene, creo yo, la oportunidad de de trabajar para que la redención por medio de nuestras manos, nuestros ojos, nuestras bocas, de alguna manera esos niños sientan, hay alguien ahí al que yo le intereso. Y no crecer toda su vida pensando, yo no le importo a nadie. Creo que esas son las implicaciones. ¿no? Y yo sé que eso da miedo. Yo sé que eso que este da, 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 nos hace pensar, ay caramba, pero eso qué implica, ¿verdad? Yo creo que lo que tenemos nosotros que empezar a cambiar es ver que la adopción es algo en alta estima ante los ojos de Dios, de tal forma que para nosotros llegar a ser familia de alguien debe ser algo también de alta estima. Entonces, yo creo que la, una de las razones por la que en la iglesia en Latinoamérica no haya una cultura de adopción, es que como hay tantas instituciones de alivio temporal, como refugios, albergues, casas, hogares, desayunadores, etc., ¿verdad? nosotros nos hemos conformado con, con eso, en lugar de formar una cultura de adopción, porque la única solución permanente a un problema de orfandad es la adopción. Entonces, si lo que estamos aprendiendo es que los niños lo que necesitan es una familia, porque así fuimos creados por Dios. No, no, no necesitan ellos una familia porque hay pobrecitos, es que no tienen a nadie. No, necesitan una familia porque fueron creados por Dios para necesitar una familia. Y tú, por ejemplo, si tú eres soltero, vives solo, tus padres, tus familias, tus hermanos, primos o no sé, viven lejos. y tú estás solo, solo, tú sabes el anhelo que hay en tu corazón de estar con tu familia. Y tal vez estás diciendo, o sea, yo quiero formar una familia porque no quiero estar solo. ¿De dónde viene esta cosa de no querer estar solo? Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, pero no solamente se estaba refiriendo a que el hombre, a que Adán estaba solo y hay que hacerle la mujer para que ya no esté solo. No, el hombre, la creación del ser humano no era bueno que evitara solo. Lo hizo el Señor para que viviera en comunidad, para que viviera en familia. Y saben una cosa, si tú eres soltero, si tú eres huérfano, si tú estás, si tú estás solo en el mundo, aquí debería ser tu familia. Nosotros queremos ser tu familia y que aquí todo mundo encuentre un lugar y decir, aquí yo estoy en mi casa. ¿Por qué hacemos esta cosa de la cena congregacional de Navidad, la cena navideña? ¿Por qué la hacemos? Porque qué hacen las familias? Se reúnen. ¿Por qué, por qué estamos cambiando ahora la cosa esta de que puedas tú comprar un platillo aquí y, y porque no queremos que haya una excusa para que no vengas. Porque a lo mejor tú dices, yo soy soltero, yo no tengo ni sartenes, o sea, yo voy y compro ahí mi comida en el smart, o sea, ¿qué, ¿qué voy a llevar? Me, me encantan los mesas de los solteros, porque están acá con... Unas patotas de cerdo así, con cherry chorreándoles y todo, y hasta ponchecitos y chocolate, y quién sabe qué tantas cosas. Unos postresotes. ¿no? Y los solteros, una cajita de Kentucky Fried Chicken. No, no es aceptable esa alternativa. Ustedes, hermanos solteros, tienen una familia. Y son bienvenidos en las casas. Este, en todas nuestras casas así debe ser pero también soltero yo quiero que también pienses que la familia implica también un poquito de desorden ¿Okay? hay pañales sucios, hay tiradero hay ruido, hay juguetes regados te descuidas y vas a pisar un lego o sea <coughs> eso es una familia y yo escucho solteros que dicen ay no qué flojera no, yo quiero juntarme con otros chavos y vamos al cine y vamos a cenar y esto y esto otro. Y lo dice, ay, pero a veces me siento solo. <ríe> Tenemos que formar familias, hermanos. Tenemos que saber que esto es el propósito de Dios y queremos instruirlos cada vez más y más sobre cómo lo que todo esto significa y cómo todos somos parte de ese llamado. El tema de la adopción no es solamente para parejas que no pueden concebir. El tema de la adopción es para todos los que han sido adoptados de parte del Señor. Y todos tenemos algo que podemos hacer para contribuir a que haya familia. ¿Qué? Todos podemos contribuir para dar familia a otros. Entonces, para terminar. Cosas que quiero yo y les voy a traer a los pastores para que consideremos cómo podemos nosotros trabajar más intencionalmente y intensamente y diligentemente para como iglesia servir al rancho 3M. Pero servirlos, no solamente para que tengan lo suficiente. ¿Saben una cosa? Yo he visto las bodegas que tienen en Rancho 13M. Tienen comida, ahí en un sótano, chorro de comida, chorro de ropa. Tienen instalaciones preciosas. Pero lo que esos niños y esos jóvenes necesitan es familia. Y aquí tienen una familia. ¿Y cómo se está manifestando esta familia para ellos que están allá? Claro que todo eso es algo que se tiene que trabajar con mucho cuidado, hay que respetar a esos niños. Ay, disculpen las fotos que vieron, ustedes están tachaditos los ojos, porque hay, hay asuntos de privacidad, estos niños están en trámites, algunos de ellos están en juicios legales, representados por el Estado, etc. Pero vamos a explorar diversas formas en que podemos participar. Y una de las cosas que me entusiasma más es que ya hay un mecanismo en el estado de Chihuahua donde ya hay ministerios que están entrenando parejas, para, parejas cristianas, para que sean foster parents. Es un acogimiento familiar, se llama. Donde hay como esos niños que están en, 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 en bajo tutela del estado, por ejemplo, no son adoptables. No los puedes adoptar ahorita todavía. O unos que tienen... Que el Estado está trabajando con los papás, tal vez son drogadictos y están en centros de rehabilitación. Esos niños también necesitan una familia, ¿verdad? No estar en una institución. Entonces hay, un, hay un, un, un esquema legal en donde el Estado te puede asignar una criatura, un juez directamente te asigna una criatura para que viva en tu casa y tenga una familia mientras se resuelve su caso, mientras su familia puede venir por él. Y así puede pasar un año, pueden pasar dos años. Y yo sé lo que están pensando todas las mamás. Óyeme, no se vale. Que nomás esté dos años y luego que venga el Estado y te diga, sabes que ya vino su mamá por él o ya vino su tía por él, ya se los tienes que entregar. Y tú dices, si yo y yo me encariñé con él, ¿cómo se los voy a entregar? Y no quiero. Pero ese niño, aunque te duela a ti, aunque le duela a él, está mejor con su familia. Y va a estar mejor porque cuando estuvo contigo, tú lo amaste como si fuera tu familia y se vinculó contigo. Y va a buscar eso mismo con sus papás. Hay mucho trabajo que hacer, mucho. algo del trabajo es en tutoría y consejería para esos padres. Necesitamos gente que entienda todo eso y que sea capacitado en consejería para que ministre a los padres y a las familias, por ejemplo, esos niños que están en el rancho, para que ellos pronto puedan llevarse a sus hijos a sus casas. Hay también un programa de tutorías. Tutorías en donde, donde por ejemplo, para los jovencitos, ya hay niños adolescentes que necesitan tutores. Personas que están regularmente, pero la misma persona, regular, 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 por años, hasta que esa persona, o esa joven, o jovencita, salga adelante en sus vidas. ¿Quién ve por ellos cuando salen del orfanatorio? ¿No creen que sería muy padre que tuvieran a lo mejor una familia o un, o un hombre con una figura paternal o una madre con una figura maternal que ha estado presente en sus vidas, presente, 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 presente. Y cuando ellos salen, dicen, sabes que tú no vas a salir a estar solo, ahí está la casa. O sea, son tantas cosas, hermanas, que se pueden hacer. Vamos a equiparnos, vamos a explorar, vamos a a participar en los foros con el gobierno. Vamos a acercarnos porque debemos nosotros como iglesia, realmente no solamente celebrar el domingo del huérfano, sino que el domingo del huérfano sea una celebración de todos los regalos que Dios nos haya podido dar y todos los testimonios de cómo, de cómo familias nuevas se están formando o personas que estaban antes huérfanos y solos están teniendo familia. Yo te pido que ores. Y que si perci percibes que Dios quiere que trabajes en esta área, que hables con alguno de nosotros para ir viendo, ¿verdad? He tenido tiempo yo que he querido hacer esto y ahora que ya tengo una, un entendimiento mejor de lo que es, vamos a estar participando de las, de las cumbres y enviando al staff de, de, del, del rancho para que vayan, para que se beneficien, para que sean capacitados cada vez más y más en todo esto. Entonces, hay una parte ahí donde en Mateo capítulo 25 el Señor Jesús le dice a sus discípulos una parábola y les dice que cuando está el último día el rey les va a decir a los de derecha venid benditos de mi padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y esa entrada al reino Va a ser para aquellos que él ha redimido. Y les da las razones y dice, ¿por qué es que se los va a dar a ellos? Y te veces de que empieza el Señor, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Pero noten esto y dice, fui forastero y me recibiste. Fui un extranjero. Y esa palabra significa literalmente que Alguien que no tiene lugar entre nosotros. La palabra alguien en inglés. O sea, alguien que no es de nosotros. Y dice Jesús, yo fui uno de esos y me recibiste. Y dijo, ay Señor, que seamos una iglesia que recibe a los que no tienen a nadie. Que ya no veamos, ¿verdad? Que llegan los domingos donde viene el rancho, ¿verdad? Y, ah, ya vienen los del rancho, sí, los pobrecitas maestras del, de la escuela dominical, ay, pues, o sea, salen así más despeinadas ese día. Y tú los ves que entran y salen, ah, sí, son los del rancho. Son personas creadas a la imagen de Dios y nosotros somos su iglesia y nosotros tenemos que poner atención. Fui forastero y me recibiste. Por eso Marcos capítulo 9, versículo 36. Les dejo esta cita para que se la lleven. Luego tomó a un niño Jesús y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo. El que recibe, otra vez esa palabra. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños. Me recibe a mí Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces nosotros debemos ser una iglesia que abre sus corazones, no solamente para recibir estas preciosidades que, se, que nacen del vientre de nuestras esposas, del vientre de nuestras hijas, sino que abrimos el corazón para recibir a todos aquellos Amigos, solteros, viudas, huérfanos, etcétera, que necesitan una familia. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.